0: No ar, o EcoCast, o seu podcast de notícias. Olá, eu sou Elton Laud e começa agora mais um Politicando que toda semana traz alguns pontos e contrapontos da política, em Lençóis Paulista e Região. Quer saber o que está dando o que falar nos bastidores? Fique comigo. Antes de começar, clique aqui embaixo e inscreva-se, isso ajuda muito a fortalecer nosso canal e nos motiva cada vez mais a produzir conteúdos relevantes, sempre com seriedade e profissionalismo. Terminadas as eleições municipais que definiram os novos representantes dos poderes executivo e legislativo, as atenções do meio político voltam a se direcionar aos assuntos do dia a dia, que sempre abrem espaço para novos debates, alguns estritamente ligados ao aspecto prático da administração, outros não necessariamente, mas igualmente relevantes, como o que será abordado no programa de hoje. Uma das protagonistas das últimas sessões da Câmara Municipal de Lençóis Paulista tem sido Dilsa Leia Furlan, a professora Dilsa do DEM. Sem ter conseguido se reeleger e sabendo que deixará o posto em dezembro, a vereadora decidiu lavar toda a roupa suja acumulada nos últimos quatro anos, nas últimas semanas que lhe restam no cargo. Com isso, tem trazido à tona alguns assuntos antes limitados aos bastidores. Na sessão da última segunda-feira, por exemplo, a vereadora tornou público um episódio que a incomodou bastante em 2017 e que certamente teria deixado qualquer um descontente. A exclusão de seu nome da lista de convidados para a Semana da Família Cidadã instituída no mesmo ano a partir da aprovação de um projeto de lei apresentado pela vereadora Mirna Justo, do PSDB. Na tribuna da Casa de Leis, Dilsa Furlan se mostrou estarrecida ao revelar que depois de questionar Mina Justo sobre o motivo de ter sido ignorada, recebeu da advogada a justificativa que o evento não seria condizente com sua postura de militante da causa gay. Calma, na maioria das vezes, Dilsa subiu o tom a níveis sem precedentes para demonstrar sua indignação adormecida. Para entender melhor a questão, é preciso recapitular outros dois fatos que remetem ao início da atual legislatura. O primeiro é um projeto de lei de autoria da professora Dilza, que por questões de segurança propunha conceder a mulheres, idosos e deficientes físicos o direito de embarcar fora dos pontos do transporte público coletivo em horários de maior vulnerabilidade. O projeto original continha um artigo que destacava que para os fins da lei deveria ser considerada a identidade de gênero autodeclarada, independentemente do que constasse em documento ou registro público. A medida visava assegurar o mesmo direito a homossexuais que também poderiam ser vítimas de algum crime mas foi suprimida por pressão da ala conservadora da Casa de Leis. O segundo ponto diz respeito à própria instituição da Semana da Família Cidadã, que alterou uma lei que havia criado o Dia da Família Cidadã em 2002. Ao projeto de Mirna, Dils apresentou uma emenda propondo que durante a programação do evento fossem realizados seminários, fóruns e debates que abordassem as diferentes configurações de família, como, por exemplo, a formada por casais do mesmo sexo. A ideia era que a Semana da Família Cidadã, criada para promover reflexões sobre a importância e responsabilidade da família como instituição formadora, fizesse isso de forma plena, não excluindo indivíduos que não se enquadram nos padrões tradicionais defendidos por uma parcela da sociedade. Como é possível imaginar, a vereadora foi pressionada a retirar a emenda da pauta. Talvez por conta do perfil conciliador que tem. Professora Dilza sempre evitou o embate político. Provavelmente pela inexperiência ou até mesmo pelo desconhecimento das prerrogativas de seu cargo, acabou cedendo a todas as investidas que contrariaram suas convicções pessoais. Guardou cada frustração para si, mas agora, embora tardiamente, resolveu se fazer ouvir. Ainda que com o atraso de mais de três anos e meio, a professora aposentada foi contundente em suas palavras, confrontando em alto e bom som o posicionamento de Mirna Justo. Sente Tubear disse aos parlamentares e ao público que acompanhou a sessão pela internet que desde que foi eleita sempre militou por todas as causas da população, inclusive as do público LGBT. Ninguém ousou questionar ou rebater o discurso feito em tom enérgico de desabafo pela vereadora. Nem Mirna Justo, nem quaisquer que tenham sido os demais parlamentares contrários às proposituras. O episódio poderia passar despercebido diante de tantas pautas e demandas urgentes da cidade. Mas cabe aqui uma série de reflexões acerca de tudo isso. O que havia de errado com as propostas de Dilza Furlan... Nada. O errado é a segregação promovida a partir do fundamentalismo religioso infiltrado em um espaço que deveria ser usado para discutir o bem-estar de todo cidadão, sem exceção. Ninguém tem o direito de impor ao restante da sociedade o que sua doutrina classifica como valor moral. Imoral é o desrespeito às diferenças. Se qualquer um poderia ter manifestado as claras através do voto seu posicionamento contrário, por que houve um movimento interno para evitar que as pautas avançassem ao plenário? Parece claro que o que se buscou foi a comodidade de não se indispor perante a opinião pública. É notório que a maioria da sociedade é conservadora, mas quem quer se perpetuar na política não pode abrir mão de nenhum voto, não é mesmo? Aliás, aos caros representantes do povo que estão em exercício ou que foram eleitos para o próximo mandato, vale destacar algo muito importante. O voto de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais tem o mesmo peso nas urnas. Cada centavo pago em impostos por aqueles que não se enquadram nos padrões que tentam empurrar a todos goela abaixo, tem exatamente o mesmo valor. Que os nobres edis, principalmente os conhecedores do direito, não se esqueçam do artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mais do que isso, que se lembrem que em um Estado laico, como o Brasil, não se admite que um agente público seja guiado por viés religioso, muito menos que tente impor a todo custo suas convicções. Neste ano, em decorrência de lamentáveis episódios ocorridos ao redor do mundo, sem contar outros tantos que sequer ganham os holofotes da mídia, o racismo tem sido objeto de muitos debates, protestos e considerações, mas ainda há um caminho muito longo a se percorrer até que o mundo em que vivemos ofereça a todos, sem distinção, as mesmas condições. Como o racismo e outros incontáveis exemplos de segregação, a homofobia precisa ser combatida pela sociedade, seja aquela observada nos pequenos atos do cotidiano ou aquela escondida nas entrelinhas das ações institucionalizadas, que, se não explicitamente, estimulam de forma velada que o desrespeito, a intolerância e o ódio continuem Continuem existindo. Por hoje eu fico por aqui. Continue ligado em nossas plataformas digitais e antes de sair, deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com os amigos. Ainda não é inscrito em nosso canal? Clique aqui embaixo e não se esqueça de ativar as notificações para ser informado sobre novas publicações. Tem coisa nova todo dia. Um abraço!